1: 9 horas, 28 minutos em João Pessoa, 9 horas, 28 minutos na Paraíba, bom dia, bom dia, bom dia, hoje é quarta-feira, hoje é dia 22, 22 de dezembro de 2021 e está no ar mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com você, Cláudia Carvalho, bom dia, Cláudia. Muito bom dia, Cacá, bom
2: dia para todos os nossos ouvintes e vamos tocando aqui o barco, como diz você nas postagens, vamos tocando o barquinho da tocando Band barquinho, News FM. Inspirado Traz... no nosso saudoso Exato, trazendo muita informação e os principais faz Destaques da Paraíba até 11 horas da manhã.
1: Então vamos aos destaques desta quarta-feira, meio de semana, 22 de dezembro de 2021. As polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros cumprem nesta manhã nove mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão durante a Operação Mirra, no Brejo Paraibano. Os alvos são suspeitos de praticarem assaltos e tentativas de homicídios nos municípios de Solânia, Serraria, Bananeiras e Arara. Outros criminosos já haviam sido presos e armas apreendidas durante as investigações que iniciaram em novembro. Os presos em bananeiras são autores de tentativas de homicídio, sendo uma delas em praça pública no início deste mês. A Câmara Municipal de
2: João Pessoa aprova o projeto de lei que derruba a exigência do passaporte da vacina contra a Covid-19 na capital. O texto é de autoria do vereador Carlão do Patriota e recebeu ontem 10 votos a favor e 8 contra. Foram favoráveis ao projeto, além do autor Carlão, os vereadores Bispo José Luiz, Coronel Sobreira, Durval Ferreira, Elisa Virgínia, Macílio do HBE, Marcos Bandeira, Tiago Lucena... Também o vereador Tarcísio Jardim e Toinho Pé de Aço. Votaram contra Milanês Neto, Marcos Henrique, Zé Mano Santos, Odom Bezerra, Zezinho Botafogo, Júnior Leandro, Bruno Farias e também Marmute Cavalcante. O projeto segue agora para a análise do prefeito Cícero Lucena, que já anunciou que pretende vetar esse texto. Então o placar foi 11
1: a 8. Foi 11 a 8. 11 a 8. A Paraíba confirma a circulação comunitária do vírus influenza AH3N2. Ontem foram 17 casos notificados, dos quais 13 foram confirmados, todos leves e em João Pessoa. Desses pacientes, um deles possui histórico de viagem para o Rio de Janeiro, que enfrenta um surto da doença, e dois tiveram contato com pessoas sintomáticas que viajaram e não fizeram exames. Os demais não possuem histórico de viagem, o que caracteriza a transmissão comunitária do vírus. Era só o que faltava.
2: É verdade. No meio, ainda no, no meio de uma pandemia, uma outra preocupação né, com outro vírus, que agora é o H3N2. Bom, vamos lá. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa instala hoje um radar medidor de velocidade no retão de Manaíra. O local próximo à UPA Oceania fica nas imediações de onde dois motoboys morreram vítimas de acidentes de trânsito. Os casos de maior repercussão são os de Kelton Marques, que foi atropelado. Atropelado por um veículo a 163 km por hora, e esse crime de trânsito aconteceu no dia 11 de setembro, e também o de Igor Caetano, que foi morto ontem ao ser é, atingido por um carro que tentava fazer uma conversão irregular. De acordo com a CEMOB, o radar deve entrar em funcionamento
1: amanhã. Mais um destaque para você aqui na Band News FM Manaíra. O Congresso Nacional aprova o orçamento da União para 2022. O projeto agora segue para a sanção. Do presidente Jair Bolsonaro com as modificações aprovadas por deputados federais e senadores. Salário mínimo previsto para vigorar a partir de 1 º de janeiro é de R$ 1.210. O programa Auxílio Brasil substitui o Bolsa Família, vai ter R$ 89 bilhões. O fundo eleitoral, 4 bilhões e 900 milhões. A área da saúde, mais de R$ 147 bilhões de reais. e a educação, mais de R$ 113 bilhões. Os deputados aprovaram a matéria por 358 votos a 97 e os senadores por 51 a 20. Destaque do esporte, Cláudia. Campinense, Botafogo e Souza já
2: sabem quanto vão receber de cotas da Copa do Nordeste. Na tarde de ontem, os clubes se reuniram com a Liga do Nordeste, que apresentou os valores que os times vão receber por participar da competição em 2022. Belo e Raposa vão embolsar R$ reais cada e o Dinossauro mil reais pela primeira fase. Quem avançar para as quartas de final fatura mais 300 mil. Os semifinalistas garantem mais 350 mil reais. O vice-campeão mais meio milhão e o grande campeão recebe um milhão de reais. Além das cotas, todos os clubes podem ter ganhos extras de acordo com venda de pay-per-view. A Copa do Nordeste começa no dia 22 de janeiro.
1: News. tempo. A quarta-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 25, máxima de 32 graus, agora na capital paraibana, neste verão que começou ontem, termômetros marcam 29 graus.
2: Em Campina Grande, a previsão para hoje também é de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 21 e a máxima pode chegar até os 32 graus e, nesse momento, são 27 graus assinalados
1: pelos termômetros da Rainha da Borborema. 9 da manhã, 33 minutos na Paraíba, 933. h 33 Você ouvinte e interage com a gente pelo nosso WhatsApp 991 9207 991 9207. Mande sua mensagem e nos ajude a fazer o noticiário local aqui na Band News FM. Cláudia Carvalho, o que tem no seu calendário para hoje? Hoje é aniversário do estado de Rondônia, há
2: 40 anos o presidente João Figueiredo assinava a lei que criava justamente o estado de Rondônia E hoje também é dia da consciência ecológica, Cacá
1: Exatamente, dia da consciência ecológica Ecológica, Kaká. É, né? É uma, uma, um registro aí justo que a gente precisa fazer ao seringueiro e ecologista Chico Mendes uhum. Assassinado em 1988 aos 44 anos no quintal de casa por um tiro disparado pelo fazendeiro Darcy Alves Pereira e uma frase de Chico Mendes diz a seguinte No começo pensei que estivesse lutando para salvar as seringueiras, agora percebo que estou lutando pela humanidade 9h34 na Paraíba, 9 da manhã mais 34 minutos. Você é ouvinte, interage com a gente sempre pelo nosso WhatsApp 99119207, 9207 991 9207 Começando este jornal, Cláudia Carvalho, repercutindo o assunto de ontem, que foi a aprovação do projeto de lei do vereador Carlão, do Patriota, que proíbe o, a, a cobrança do passaporte da vacina em João Pessoa. Projeto extremamente polêmico, uma sessão extremamente polêmica. Esse assunto deu o que falar aqui na Rádio Band News FM. Fizemos uma enquete, inclusive, ontem, Cláudia, sobre o assunto e as opiniões sobre o tema foram as mais diversas. Vamos uhum. ouvir algumas.
3: Eu acho esse tipo de controle impossível. Eu acho que isso deveria ficar limitado aos aeroportos. Nem rodoviária, nem nada. Apenas aeroportos. Nada mais.
4: Eu acho que não prestaram atenção que os não vacinados, isso aí são estudos científico, não é o grupão do Zap que tem falado. O, as pessoas não vacinadas, elas estão mais propícias a se, a, a se contaminar. E são por meio dessas contaminações das pessoas não vacinadas que tem surgido as variantes. Se numa dessa infecção surgiu uma variante mais potente do que as vacinas e se letal como foi a P1, blá blá, já era. Todo mundo vai ter que perder a liberdade novamente.
5: Acho que todas as pessoas devem ter a consciência de se vacinar, e isso não deve ser obrigatório, jamais na história da
6: humanidade isso foi obrigatório.
7: Mesmo que a lei possa ser promulgada após o veto do prefeito, existem os instrumentos legais de mobilização social, existe o Ministério Público, existe a Defensoria Pública do Estado, que podem judicializar isso aí e tornar essa lei inconstitucional. Então, que a população fique mobilizada, e que vote sim, e que proteste sim, em todos os meios de comunicação possíveis, nas redes sociais, favoráveis ao passaporte da vacina.
1: O vereador Carlão, do Patriota, autor da proposta, foi entrevistado ontem por Aline Guedes e Oscar Neto no Band News Manaíra, segunda edição. Ele disse que o passaporte sanitário pode criar uma espécie de apartheid entre as pessoas. A vacina é essencial, sim, mas impedir pessoa de caminharem com
6: suas famílias em estabelecimentos comerciais, impedir pessoas, até alguns estados já estavam querendo deixar de pagar o salário dessas pessoas, outras iam ser impedidas de fazer concurso público, outras de assumir concurso público. A gente precisa separar e deixar com que aquele medo, o terror da pandemia que ainda existe e precisa da sua cautela, ele nos segue ao ponto de impedir de fazer o um verdadeiro apartado sanitário. Existem pessoas que, através de prescrição médica ou por um livre convencimento, ela entenda que a vacina, nesse momento em que era é experimental, ela pode fazer mal a ela.
1: Uh, Carlão reconhece, disse que, apesar de reconhecer as imp... a importância das vacinas, Carlão disse que, por estarem em caráter experimental, palavras dele, os imunizantes não têm eficácia comprovada. A vacina tem
6: uma contribuição fantástica na impedimento que as pessoas cheguem a óbito mas é demonstrado também que a vacina que nós estamos tomando é uma vacina que está em experimento. E esse experimento ela passa por fases. fases um, fase 1, fase 2, fase 3. E estávamos caminhando para a fase 4, que seria justamente a resposta ou a problemática ou as mazelas e os benefícios reais que essa vacina poderia trazer à pessoa. O fato de você ser uma pessoa vacinada não impede que você se contamine com a doença e transmita a doença.
1: A matéria recebeu o voto favorável dos seguintes vereadores Bosquinho, Bispo, José Luiz, Carlão, autor do projeto Coronel Sobreira, Duval Ferreira, Elisa Virginia, Marcílio do HBE, Tarcísio Jardim, Marcos Bandeira, Tiago Luceno e Toinho Pé de Aço Já os vereadores contrários ao projeto foram Bruno Farias, Emmanuel Santos, Fernando Milanês, Júnior Leandro, Marcos Henriques Marmute Cavalcante, Odom Bezerra e Zezinho Botafogo A matéria aprovada vai de encontro ao que ocorreu na Assembleia Legislativa da Paraíba onde os deputados aprovaram em outubro o passaporte da vacina. O projeto de lei foi aprovado por 20 votos a 7 e está em vigor no Estado desde o dia 1 de dezembro. Projeto esse que foi sancionado pelo governador da Paraíba, João Azevedo. Agora, Cláudia, o prefeito Cícero Lucena já disse que vai
2: vetar, né? Exatamente. Eu só queria acrescentar mais uma questão a essa discussão. né Enfim, eu já adianto, e por tudo que eu já falei aqui, eu sou contra essa proibição da exigência. Acho que nós temos que... É um ato tão pequeno, até um dos ouvintes chegou a dizer isso. Qual o grande problema de você abrir sua carteira, pegar o comprovante e apresentar? Deixa eu colocar o áudio do ouvinte aqui. Vamos acompanhar? Olha o que ele disse aqui. ó
6: Bom dia, Cacá. Bom dia a todos da Bande Aqui Que é Eric, do sobre a questão aí dessa lei aí que foi aprovada do da não exigência né dos passaportes rapaz eu até até respeito quem é contra mas eu fico me perguntando qual é o problema a dificuldade o trabalho que se tem de você andar com um pedaço de papel na sua bolsa ou na sua carteira e chegar em nos estabelecimentos e mostrar esse documento qual é a dificuldade disso porque a pessoa não querer tomar a vacina, até até é questionável. Mas não querer andar com um pedaço de papel para mostrar, ah, tomei as duas doses, toma aqui, mostrou e tal. que é tem? a mesma coisa, de exigir um documento com foto para algum procedimento. Mesma coisa, mesma coisa. Eu acho que a gente, a população está politicalizada demais.
2: É uma decisão que é realmente, é excessivamente politizada é, sei que os vereadores aí tem, tem dois componentes, tem um componente que é o ideológico porque o vereador Carlão é um vereador conservador um vereador de direita e tem entre os que votaram a favor da proibição, muitos que também são né, de direita, de extrema direita, que estão alinhados com o presidente Bolsonaro, que pensa exatamente da mesma forma, né, então o presidente ele, ele é um exemplo para o grupo dele, para enfim não, não são poucas pessoas mas há a, a, a a, um adendo também, o, o vereador Tarsís Jardim apresentou um substitutivo para que as crianças não sejam vacinadas em João Pessoa, é isso que diz e que, e que a prefeitura na verdade, nem, não apenas a Prefeitura, mas o Governo do Estado, as autoridades de saúde, não tomem nenhuma providência para realizar mutirão de vacinação entre as crianças. é Outra polêmica no meio dessa questão da vacina. Agora, é o que eu estava dizendo é o seguinte, eu entendo que os vereadores eles sofram uma pressão dos empresários, porque há muitos clientes, infelizmente, que eles fazem estar um estardalhaço para não apresentar o cartão de imunização. E que vão embora. E que... Eu conheço, inclusive, uma dona de estabelecimento que o cliente praticamente ofendeu verbalmente. Ela teve medo de ser agredida fisicamente por causa do pedido de um comprovante de imunização. Você Eu... imagina que
1: radicalidade, né? Eu ontem fui jantar num restaurante. Eu vou até pedir licença para dizer o nome do restaurante porque a prática é bacana e vale a pena, que é o China Taiwan. Uhum. Eu fui jantar ontem no China Taiwan e me pediram, eu acho que foi o único local que eu fui até hoje que pediram, a, o, que cumpriu o negócio do jeito que tem que ser. Identidade e, é? e o cartão. Cartão e identidade. Porque nos outros locais que eu frequentei, eles só estavam pedindo o cartão. E lá, onde eu fui ontem jantar, tava lá o cartão de vacinação, pediam um o cartão de vacinação e um documento com foto. Uhum. E eu apresentei com a maior alegria do mundo, eu disse, não, tá aqui, apresenta, com a maior alegria do mundo, tá aqui e tal. Não, ela, ela olhou, viu que eu era eu e tal e eu e ela disse pois, e aí a moça até disse assim pois é mas é o senhor é, ela disse assim mas o senhor é minoria viu o senhor é minoria muita gente apresenta e apresenta com uma vontade com um contragosto e tal essa coisa toda e gente é, 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 é aquela coisa é a proteção para nós mesmos ali não é uma proteção total mas vamos né
2: quando você é parado numa
1: blitz... É um risco muito menor.
2: Quando você é parado numa blitz que o guarda pede os documentos, você vai dar um show, vai fazer estardalhaço com o guarda? Enfim, não, não tem que apresentar. Não tem que apresentar. Não é a lei. É uma coisa tão simples. Se você não quer levar o comprovante de imunização... Leva no celular, todo mundo anda com o celular o tempo inteiro, baixa lá o aplicativo do, do SUS e, e apresenta. Agora, enfim, os vereadores sofrem essa pressão do empresariado, os vereadores têm esse componente ideológico de achar que isso é bobagem, mas é, a represália que os empresários estão sofrendo, ela poderia ser atenuada se os vereadores chegassem para pedir, para conscientizar aquelas pessoas é, que estão ainda muito reticentes, estão reagindo com agressividade, a se Simplesmente aderir, é uma questão de saúde coletiva uma... É claro que isso também não vai eliminar 100% o risco de contágio Claro, a apresentação do passaporte da, da imunização ela não vai garantir que naquele ambiente não tenha contaminação Mas vai diminuir muito a probabilidade Nós estamos falando sempre sobre isso, sobre redução de riscos Garantia nenhuma não se tem Pode, pode é. acontecer, eventualmente, de alguém que já esteja vacinado acabar desenvolvendo o, o vírus, mas a chance é muito menor.
1: E outra coisa, indo, e outra coisa, contrariando exatamente o que, o que disse o vereador é, Carlão, né o, o vereador Carlão, as vacinas não estão em caráter experimental, muito é. pelo contrário, e a eficácia está aí. Se nós estamos numa situação é, um tanto quanto confortável com relação à pandemia, se nós estamos podendo frequentar os restaurantes, os bares, mesmo mediante a apresentação do comprovante de vacinação, isso é efeito da vacina.
2: É, exatamente. É
1: resultado das vacinas. Né? E só quem não quer, só, 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 só quem não vê, só quem quer ver, é que não enxerga mesmo a, a, a coisa, é esse resultado, essa efetividade, essa, essa tranquilidade que nós estamos vivendo. Se nós chegamos a esse ponto, se nós estamos vivendo uma trégua da pandemia, não é o fim da pandemia, né? Agora, o que acontece é justamente o seguinte, aí é bom que se diga, as vacinas, elas evoluem. Existe evolução. Por exemplo, a vacina da gripe. Uhum. Todo ano a vacina, ela evolui.
2: E agora vai ter que ser evoluída, porque o H3N2 está por aí, levando as pessoas para o hospital, né?
1: Exatamente. Exatamente. Exatamente.
2: É, as vacinas evoluem e os vírus também. Os a vírus nossa também. luta é para que a vacina evolua mais rápido do que... Né? ou tão rápido quanto o vírus, para a gente conseguir ser imunizado. Mas acho que é um esforço, desde o início tem falado sobre isso, é um esforço individual, sabe? Não adianta apenas as autoridades dizerem isso, estabelecerem leis X ou Y, se o cidadão a cidadã não se conscientizar e não cumprir, a gente vai viver nesse looping eterno de nunca sair da pandemia do coronavírus.
1: Exatamente, exatamente. Vários ouvintes aqui também se posicionando. Pedro Limeira, sou totalmente a favor do passaporte da vacina, além de manter todos os protocolos sanitários. Obrigado, Pedro. Um abraço para você. Nosso Oscar Neto tá aqui dizendo exatamente o que eu acabei de dizer aqui. ó Vacinas sempre estão em caráter de estudo, até para enfrentar as variantes. Pois é. E agora fala-se já numa, 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 numa variante que aí a gente não sabe o quanto pode ser perigosa. A Moderna já falou isso, que existe a possibilidade de, 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 de se criar... De surgir uma variante que é exatamente uma junção da Delta com a Ômicron. Isso, é, isso é a moderna que está dizendo. E
2: sabe-se lá onde é que isso vai dar. Sabe né? lá onde é que isso a vai gente dar. sabe que o grau, o grau de transmissibilidade da omicron é ainda maior que o grau de, de, de transmissibilidade da Delta. Agora, os efeitos, as sequelas, enfim, isso nem dá para saber porque é tão recente. É tão
1: recente, né?
2: Os Estados Unidos já tiveram morte O Reino Unido também já registrou morte Pela Ômicron e...
1: Outra coisa, a Ômicron, muita gente dizendo Não, porque a Ômicron surgiu lá, surgiu lá Na África, conversa fiada Já estão dizendo aí, já disseram Um estudo recente aí, já, já apontou que uh, o, A Ômicron Surgiu antes na Europa uhum. Ali na região ali dos Países Baixos Essas informações, inclusive, estão todas no Instagram Quem quiser ir lá no meu arroba cacabarbosaTV Tem uns stories que eu coloquei A informação print da tela da reportagem de sites confiáveis não é de grupinho de zap tá sites confiáveis com os, links, com os links certinhos, coisa de El País, BBC, Correio Brasiliense, coisa de, de credibilidade e que, mesmo.
2: Na verdade, assim essa informação de onde veio, ela não é a mais relevante, porque uma vez nós vivemos no mundo É, mas mundo nos tempos a gente precisa dizer de onde vem, é, né? Porque... Enfim, também politiza-se até a origem. Até a origem, né? Até a origem né? do, do, do vírus, mas de fato, de onde surgiu, é menos importante do que saber que a gente vive num mundo globalizado e que esse vírus surja na Patagônia, na Argentina, onde quer que seja ele vai se espalhar pelo mundo inteiro. A gente precisa tomar as medidas para se precaver. aí, nesse sentido, é, não exigir passaporte de vacina é abrir mão de um instrumento efetivo para nos proteger. Eu não entendo como é que tanta gente pode ser a favor
1: disso. Pois é. Lamento. Agora o prefeito Cícero Lucena disse que vai vetar, né?
2: Exato, sim. Agora a gente passa para o que disse o prefeito Cícero Lucena Antes mesmo de ser votada na Câmara Municipal, o prefeito já tinha antecipado que vetaria a aprovação dessa matéria. Segundo ele, o projeto de lei ele vai na contramão dos protocolos adotados em todo o Estado no enfrentamento à pandemia da Covid-19
3: porque nós tivemos um esforço muito grande para o número de pessoas que se vacinaram, já estamos praticamente em 100% na primeira dose, em mais de 90% na segunda dose e já partindo para a terceira. Há uma insegurança, você viaja hoje no exterior, todos os, os países praticamente fazem essa exigência. Então, em respeito àqueles que tomaram a vacina, a gente vai acompanhar o processo, até porque, por exemplo, o Brasil baixou a portaria, para quem entrar no Brasil tem que, que apresentar a vacina vacina.
2: Bom, além disso, o governador da Paraíba, João Azevedo, anunciou que vai acionar a justiça contra leis municipais que barram o chamado passaporte da vacina. De acordo com o João, o debate em torno desse assunto é pequeno e provocado pelas disputas políticas e pelas tentativas de discussão ideológica sobre a vacinação. O governador defendeu a cobrança do passaporte sanitário, afirmando que o cidadão se sente muito mais seguro ao entrar em um local, sabendo que todos ali foram vacinados. E aí eu também reitero até uma, uma, uma declaração de Cacá ontem, o inverso também pode ser verdadeiro, do jeito que os empresários estão se queixando que algumas pessoas, elas eh, se recusam a apresentar o passaporte e vão embora, não consomem, não entram no, no estabelecimento, também pode acontecer exatamente o contrário. A pessoa vai ver que não está sendo cobrado o passaporte de vacina, vai para casa, é porque é. não se sente seguro por estar ali. Leva a família, leva, enfim, as crianças, leva todo mundo embora, porque não vai ficar num ambiente em que... Se entrou de bolo, como se diz no,
1: é, eu, eu não, me sinto, na forma popular, eu não né? me sinto seguro, eu não me sinto seguro. É, são 9h50 na Paraíba, 9 da manhã, 50 minutos. Vários ouvintes participando, comentando aqui exatamente esse assunto aqui, o passaporte da vacina. Aquila de Araújo, sou inteiramente a favor do passaporte da vacina. Agora os ônibus estão super lotados. Me parece que não tem coronavírus nos ônibus de João Pessoa. É o que eu sempre digo, Aquila. E aí eu vou dizer de novo, de uma forma irônica, né? É que os ônibus de João Pessoa são tão ruins que nem o vírus tem coragem de andar de ônibus aqui em João Pessoa. Né? Então é seguro andar de ônibus. Né? Só que não, né? Tá lá a aglomeração e todo mundo fechando os olhos para isso. E Agora, engraçado não é nada. Engraçado é que eu vi um ônibus, eu não me lembro qual é a linha, Cláudia, mas foi ontem ou foi anteontem. Aqui, aqui na, na, no cruzamento aqui da Pedro II com a Tabajadas. Eu estava saindo aqui da rádio, fui no Mercado Central comprar umas coisas que eu, que eu precisei. Aí no cruzamento, e detalhe, na, num ônibus tinha um adesivo, limite de passageiros, 12 pessoas em pé, o um bicho pipado de gente. Então Eu digo, lotado. meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aí, para completar a história, Oscar Neto nos ajuda aqui, o Cintu ainda reclama da defasagem no transporte público, que é aumentar o valor da passagem. É outra questão também, que é outro assunto que a gente vai ter que debater mês que vem.
2: É, a, a busca do Cintu, na verdade, nesse momento, é por um subsídio que seja é, financiado pelo poder público, né? que a prefeitura possa subsidiar o preço da passagem. Porque, de fato, eles sabem que não há condições de se falar em aumentar valor de tarifa no momento de crise como esse, né? com o salário mínimo que vai subir, uma, uma micharia. 1.210. É, pois é, não, não dá para falar em aumentar a passagem de ônibus. O que o Cintur está buscando, e aí eu não sei se a prefeitura, se o prefeito Cícero Lucena simpatiza com essa tese, é de que a prefeitura subsidie parte desse valor.
1: Fred, dos bancários
8: querendo falar com a gente. Fala, Fred. Bom dia, Cacá. Cacá, eu gostaria de saber qual é a formação acadêmica que o nobre vereador Carlão tem para estar tá defendendo uma tese absurda dessa em relação à vacina.
1: Não sei, boa pergunta. Ele é
2: advogado. Advogado, a né? A formação acadêmica dele é em direito, ele é advogado
1: porque tem uma cadeira de infectologia no curso de direito deve ter, né? <risos>
2: Hoje em dia, na verdade, eu, todo eu tava, mundo é. Todo é mundo, ó, ó, época, eu disse. Ó, ó, já somos técnicos de futebol. Técnicos de, técnico de futebol. Especialistas em política, todo brasileiro e, todo é. E agora é nós político, somos
1: infectologistas também. Exatamente, todos nós somos infectologistas. Uh, Ouvinte aqui dizendo o seguinte, Cacau, o pior é que as empresas ainda mantêm os 85% da frota rodando atualmente. Por isso que os ônibus andam praticamente lotados quase todos os horários, dependendo do trajeto. Mas é o que eu digo, nem o, nem o coronavírus tem coragem de entrar num ônibus de uma pessoa tão ruim que o um ônibus é. Deus me defenda. 9 da manhã, 53 minutos na Paraíba, 953. h 53 O ouvinte participa com a gente pelo nosso WhatsApp no 9911-9207. 9911-9207 é o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Band News FM. Cláudia, o ministro do Desenvolvimento Regional esteve cumprindo a agenda ontem em João Pessoa, né? Visitando e inaugurando, um, um, entregando apartamentos no.
2: Isso. É, na verdade, eu acho, do Sul. É, um, é um fenômeno bem curioso, né? Desse, do governo de Jair Bolsonaro. Os ministros, os auxiliares do presidente, eles vêm muito à Paraíba, mas é, são visitas que não são muito divulgadas, não, não tem uma repercussão muito grande. Afora o prefeito Cícero Lucena e alguns vereadores, enfim, são solenidades que não são assim tão prestigiadas, ao contrário do que acontecia em governos anteriores. Bom, mas 800 pessoas elas são beneficiadas com a entrega do residencial Vista Alegre no bairro dos funcionários. A entrega foi feita ontem pelo ministro do desenvolvimento regional, Rogério Marinho, e durante o evento ele destacou que a obra estava paralisada fazia oito anos. Essa é uma obra que, como tantas outras, começou, a, nesse caso aqui, em 2013. Deveria ter sido concluída em três anos, no máximo, dois anos e oito meses. E ela foi ficando pelo meio do caminho.
1: Então, a orientação que nós recebemos foi retomar obras paradas. Foram 185 mil unidades como essa que nós encontramos paralisadas por todo o país. Retomamos já 135
2: mil. Né? E para nós é uma alegria muito grande compartilhar aqui com as pessoas que estão recebendo o seu lá esse momento. Ao todo foram entregues 192 apartamentos a famílias de baixa renda aqui na capital. O ministro ainda revelou que um dos grandes desafios da pasta é combater o déficit habitacional.
1: Está aí, 9 da manhã, 55 minutos agora na Paraíba, 9 e 55. 991 nosso WhatsApp. Bruno Ellison, um abraço para você, Bruno. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Mais ouvintes participando. Mais uma vez manifesto minha indignação... Diante dessa aberração que é esse projeto
3: aprovado na Câmara Municipal de João Pessoa Os vereadores deveriam ser enquadrados no Código de Ética Por gastar o dinheiro público com a legislação inócua, inapropriada e vergonhosa Grande abraço, Cláudio e Cacá
7: Bom dia, rádio Ouvintes, Jorge Henrique e É, de lamentar a posição desses vereadores que voltam é, contra uma, uma coisa que poderia evitar Até a disseminação mais do vírus Eles estão de olho só no lucro dos empresários Estão esquecendo da vida dos, da, da população Quem quiser frequentar vacinas Pronto, quando você vai viajar para fora do Brasil Você não toma as vacinas? E qual a dificuldade de tomar essa vacina? e evitar outro surto? Eu acho que o interesse mais é, é dos empresários Do que é da sociedade, viu? Vamos ficar de olho, que aí tem coisa, Esse angu tem garoto Que Deus abençoe, até breve.
1: Inclusive, o Jorge lembra exatamente de um fenômeno, me fez lembrar de um fenômeno que era o seguinte, muita gente que era contra a vacina, que se viu obrigado a se vacinar para poder viajar para o exterior. Sim. E aí foi sim. quando surgiu a figura do tal do sommelier de vacina, uhum. né?
2: Que ficava escolhendo, né? Escolhendo. Qual é a vacina que quer e tal. É... Na verdade, para viajar dentro do Brasil também, dependendo da região, por exemplo, se você vai fazer uma, uma viagem para a região norte, você tem que tomar vacina, por exemplo, para a malária, né? alguns meses antes, algumas semanas, na verdade, antes de viajar para enfim desenvolver a imunidade. Então, não é questão apenas de, de imunização para viagens ao exterior, não. Dependendo do, da região do Brasil, você também vai precisar ser vacinado. Enfim, mas a polêmica da Covid-19, o, o grande problema é esse componente político que bagunçou tudo. Não havia, antes da, da, da politização da vacina, não existia essa questão de... Aliás, o Brasil batia repetidos recordes de imunização. Agora, quando chegou na Covid-19, ah, porque o vírus é chinês, porque a vacina é, é, é chinesa, porque não sei o quê, e aí infelizmente as pessoas mais radicais de direita passaram a ser contra, isso passou a ser uma espécie de bandeira política ah, se eu sou é, conservador se eu sou radical de direita eu não posso tomar vacina e nisso nós já
1: passamos dos 618 mil mortos no Brasil e pensar que o Brasil já erradicou paralisia infantil já erradicou sarampo ah meu Deus do céu 958 intervalo, voltamos já
2: 10 horas e 1 minuto, nós estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição, continua hoje, dia D de vacinação, a campanha de imunização contra a Covid-19 em João Pessoa, com a aplicação das três doses da vacina, incluindo a dose de reforço da Janssen, em 61 postos. A primeira dose é destinada à população a partir de 12 anos, a segunda é para quem recebeu a dose inicial da Coronavac há 28 dias, Pfizer a 60 dias e AstraZeneca a 90 dias. A terceira dose é para quem tem a partir de 18 anos e também trabalhadores de saúde que tomaram a segunda dose há 4 meses, também para imunossuprimidos que concluíram o esquema básico de vacinação a 28 dias. Para ter a acesso aos imunizantes é necessário fazer o agendamento no aplicativo Vacina João Pessoa ou também no site vacina.joaopessoa.pb.gov.br.
1: A prefeitura de João Pessoa publica um decreto para desapropriar o hotel Tambaú, um dos principais cartões postais da capital. O empreendimento está fechado e é alvo de uma batalha judicial entre um grupo, entre um grupo potiguar e um advogado paraibano. A portaria declara o hotel como sendo de utilidade pública para fins de desapropriação, que é a transferência compulsória de propriedade para o poder público mediante indenização. De acordo com a gestão municipal, além de garantir a conservação do local, demarcado como área de preservação e importância histórica, a desapropriação deve promover o fomento do turismo na cidade.
2: Com o decreto do ponto facultativo publicado pela Prefeitura de João Pessoa, em virtude das festas de fim de ano, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana anuncia alterações na operação do transporte público nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, além também do dia 1º de janeiro. Nas sextas-feiras, 24 e 31 de dezembro, vão circular as linhas do quadro de sábado, ou seja, das 70 que operam em dias úteis, 64 devem estar rodando com frota de 224 veículos. Já nos sábados, 25 de dezembro e 1º de janeiro, as linhas vão funcionar com quadro de domingo, ou seja, 38 ativas com frota de 89 veículos. Para mais detalhes, relacionados às linhas e horários, os passageiros podem acessar o site serviços.cmobjp.bb.gov.br
7: O
1: motorista de aplicativo que provocou o acidente que resultou na morte do motoboy Igor Caetano, de 27 anos, vai responder ao processo em liberdade. O acidente aconteceu ontem no retão de Banaíra, em João Pessoa. Ele se apresentou na central de polícia, onde prestou esclarecimentos e, em seguida, foi liberado. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. De acordo com a polícia, ele permaneceu no local do acidente, chegou a acionar o SAMU para prestar atendimento à vítima, motoboys que passavam pela via no momento da colisão tentaram agredir o condutor do veículo, mas foram impedidos pela polícia militar.
2: E aí a gente tem que registrar que é uma situação bem diferente da que aconteceu com o Kelton Marques, né? É. E, nesse caso de ontem, as imagens que enfim, a própria CEMOB registrou lá no retorno de Manaíra, mostram que foi uma imperícia, foi, uma, enfim, foi um ato de negligência muito grande do, do motorista do carro, que ele foi fazer uma, uma conversão
1: à de, direita. É, e, e
2: ele estava na terceira faixa Ele queria entrar na primeira, né? Passar é. ali. Enfim, ele, ele queria cruzar todo o retão para poder entrar numa, na, na Avenida Jaime alguma coisa. E justamente era a, a, o, o, moto, o motoboy vinha na, na primeira faixa e foi, infelizmente, foi pego em cheio pelo e... carro e ainda tem uma outra coisa, o, ao que parece, o motociclista também não estava com o capacete afivelado e por isso o impacto na cabeça... E ele seguia em alta
1: velocidade também, Também estava né? correndo Também estava em alta carro. velocidade. Outra coisa, agora o, 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 a triste coincidência dessa história toda é que o, 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 esse motoboy ele morreu exatamente um cruzamento depois de onde Kelton morreu no dia uhum. 11 de setembro. Vamos seguindo com mais Vamos. um destaque para você, Cláudia.
2: Bom, a Justiça deve decidir nos próximos dias se aceita a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o homem que ameaçou funcionários da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O e-mail foi enviado em outubro e nele o autor diz que quem autorizasse a vacinação de crianças e atentasse contra o filho dele seria morto. Caso Seja condenado, ele pode pegar uma pena que varia entre um e seis meses. Na última segunda-feira, a Polícia Federal abriu mais um inquérito para apurar novas ameaças aos diretores do órgão. As mensagens foram enviadas depois que a Anvisa aprovou o uso da vacina da Pfizer em crianças de 5
1: a 11 anos. Vamos falar de esportes agora. O auto Esporte age rápido depois de confirmar a saída de Douglas Andrade do comando técnico da equipe e já anunciou o substituto. Trata-se de um velho conhecido do torcedor automobilista, o treinador Jason Vieira, de 53 anos de idade, que estava fora do clube desde 2015. Ele retorna ao Macaco Altino para comandar o time no Campeonato Paraibano. Foi sob o comando dele a última campanha de destaque do Clube do Povo na elite estadual, quando chegou à semifinal da competição em 2014, sendo eliminado pelo Campinense. Além de Jason, foram anunciados para a comissão técnica o preparador de goleiros Neto Dinamite, o fisioterapeuta Álvaro Henrique e o gerente de futebol Pigudo. Que nome, não? 10h06 na Paraíba, 10 da manhã, mais 6 minutos. Vamos a Brasília. Fernanda Martinelli está na linha. Congresso aprova, finalmente, o orçamento para 2022. Mais de 21 bilhões de reais destinados para o fundo eleitoral. É isso, Fernanda Martinelli? Bom dia. Oi, Jacá, Bom dia a você, bom
9: dia a todos os ouvintes. É isso mesmo, né? O, a novela do orçamento chegou no seu capítulo final, ontem foi aprovado e mais de 16 bilhões como você falou aliás mais de 21 bilhões para o fundo eleitoral dividido em duas, duas duas partes uma de 16 bilhões e outra de 4 bilhões e novecentos mais ou menos e aí com isso os parlamentares terão todo esse dinheiro para gastar com publicidades com as campanhas eleitorais isso aconteceu depois de uma pressão do centrão inicialmente o valor destinado Inicialmente, ao fundo eleitoral seria de 4 bilhões e 700, mas acabou ficando fechado em 4 bilhões e 900. E aí, com isso, somando com outras verbas que vão ser destinadas justamente para que eles possam fazer esse uso, totalizam 21 bilhões e 900. Além disso, também foi destinado 1 bilhão e 700 milhões para o reajuste dos policiais federais das forças de segurança. O Auxílio Brasil, como já era esperado, em média de 89 bilhões de reais, e um salário mínimo de R$ reais para o ano que vem. A grande divergência é que R$ 21 bilhões para a campanha eleitoral, que é um processo que dura por um tempo determinado, e R$ reais de salário mínimo para o trabalhador que precisa comprar a feira aí todo mês. É uma é, discordância muito grande em relação a valores, mas essa é a realidade que a gente tem. Com a aprovação na CMO ontem, a comissão mista de orçamento, o projeto foi para a Câmara e Senado, acabou sendo aprovado nos dois e agora vai para a sanção presidencial. Com isso, se encerra o ano legislativo. Ontem o clima já era de despedida, já de luzes apagando, tanto na Câmara quanto no Senado. Os parlamentares começam a voltar para suas bases. A retomada só vai ser agora. Em fevereiro, já com projetos novos, mas o presidente da Câmara já anunciou que toda a agenda deve acontecer até maio, porque a partir de junho é processo eleitoral e eles querem se voltar para as suas reeleições ou para as tentativas de eleições para quem vai ser candidato pela primeira vez. E aí, agora com isso, o, o trabalho legislativo se encerra. Eu continuo trabalhando, mas é, em relação à Câmara e Senado, ontem foi o último capítulo com a votação do orçamento.
1: Então, a partir de agora, pelo menos entre deputados e senadores é sombra e água fresca, é isso? Sombra, água fresca e férias. Agora é só. Mas assim, como é um ano pré-eleitoral,
9: eles vão aproveitar para visitar as suas bases, vão aproveitar para é, começar a trabalhar o cenário eleitoral para o ano que vem. Mas, claro, né, curtindo aquele final de ano com a família, no exterior, como todo ano acontece, a gente sabe disso. Mas pelo menos por enquanto eles estão de férias.
1: Ok, Fernanda Martinelli, obrigado pelas informações. Até amanhã, 10 da manhã, 10 minutos agora na Paraíba, são 10 e 10. Nosso WhatsApp é o 91-9207. 91-9207. 10 e 10 na Paraíba. Olha a vinheta. Política, com Cláudia Carvalho. Cláudia Carvalho, o segmento bolsonarista na Paraíba já começa, já anuncia hoje sua primeira fusão, digamos assim, sua primeira aliança. É. De um lado, o apresentador Nilvan Ferreira, do PTB, e do outro chegando para se juntar a Nilvan Ferreira Valber Vergulho, deputado estadual pelo Patriota, eles que já foram adversários na eleição de 2018, 2020 para a prefeitura de uma Pessoa, ambos pois candidatos. É.
2: Inclusive quando o Nilvan foi para o segundo turno, o Patriota de Valber não quis apoiá-lo, não né? quis Ficou apoiá neutro, neutro. Né? No segundo turno, mas agora a história é diferente, está programada para hoje uma entrevista coletiva será às três horas da tarde no auditório da Asplan para anunciar o apoio, a, enfim, à a união do PTB de Nilvan e também o patriota de Valber Virgulino na, em torno da candidatura de, de Nilvan Ferreira para o governo do Estado. Que num primeiro momento essa candidatura não era muito crível, muita gente não acreditava que Nilvan levasse adiante para além do, do, do momento inicial, né, que seria mais uma forma de dar visibilidade à figura política dele, mas que o plano de Nilvan, o plano inicial, era de ser candidato a deputado federal. Mas agora a situação começa a mudar de forma porque a candidatura recebe um reforço, embora seja um reforço dentro da mesma bolha. Né? O PTB eh, no, se notabilizou ultimamente por ser muito alinhado com o Jair Bolsonaro, tanto é que Nilvan Ferreira chegou à presidência do partido justamente no, no, no espaço que foi deixado por Wilson Santiago, porque o Wilson havia votado em algumas situações, contra os interesses do, do presidente Jair Bolsonaro e Roberto Jefferson, que à época ainda estava à frente do partido, ele decidiu tirar Santiago do comando e levou, então, o Nilvão Ferreira para comandar o PTB aqui na Paraíba. Então, hoje tem essa entrevista coletiva para, convocada para três horas da tarde no auditório da Asplan, para sacramentar, para formalizar a união dos patriotas e do PTB com esse discurso mais à direita, né, mais alinhado com Bolsonaro, rumo ao governo do Estado. O Ivan quer, na verdade, capitalizar, cacai, ouvintes, ouvintes, o sentimento dos, do eleitorado que é bolsonarista. Eu não sei por que também não se trouxe né, o, o Cabo Gilberto, que também é outro um parlamentar, uma liderança política muito próxima do, do, do presidente Jair Bolsonaro, mas nesse momento ficou aí entre Nilvan e Valber Virgulino querendo justamente é, trazer para si o, esse rescaldo eleitoral que ainda é muito forte do presidente Jair Bolsonaro embora Bolsonaro não esteja tão bem nas pesquisas, mas aqui no governo do estado como se imagina que haverá várias candidaturas, esse esses dividendos bolsonaristas são significativos para, enfim, para reforçar
1: aí a candidatura de Nilson Ferreira ao governo do estado ontem o governador João Azevedo falou sobre a vice-governadora Lígia Feliciano é, ele, você deu entrevista ontem vou dar a fonte aqui, a Rádio Arapuã uhum. ontem e ele foi questionado num determinado momento sobre a, é, a possibilidade, como é que ele enxergaria a possibilidade de Lígia Feliciano, vice-governadora disputar o governo do estado e aí eu tenho uma aspa aqui dá uma declaração certo. do governador que diz o seguinte, abre aspas. É verdade, eles foram, pediram uma audiência e eu os recebi lá no gabinete. E segunda vez a governadora colocaram o cargo de Gustavo à disposição, Gustavo Feliciano, secretário uhum. de Turismo, é, exatamente porque ele seria candidato a deputado estadual. E eu disse a eles de forma extremamente tranquila que era uma decisão que eles iriam seguir e que eu só esperava e também deixei claro isso, que eles não se colocassem numa candidatura contrária à nossa, porque aí seriam tratados como adversários naturalmente. Não foi colocado por Lígia Feliciano que ela disputaria o governo do Estado. Mas deixou claro que Gustavo é candidato a deputado estadual.
2: É, mas ela nem precisaria dizer que, que era candidata ao governo do Estado, porque aquela. Essa atitude. Tem coisas de coisas deixar... que é só as entrelinhas já Exato, dizem. Exato. Né? Não... Até porque a gente sabe que eleitoralmente Gustavo não precisaria fazer essa entrega de cargo. né? No, a partir do momento em que ele entregou o cargo e o PTB não, não designou uma outra pessoa para ocupar, porque se Gustavo queria ter uma agenda livre para se dedicar à campanha de deputado, ele poderia, caso não fosse um, um estremecimento, uma... Um, enfim, um distanciamento político, o, PT, o PDT poderia ter indicado um outro representante para ocupar, ocupar a secretaria. Mas, na verdade, é claro que isso ficou muito, muito evidente, o que o PDT quis nesse momento de eh, entregar o cargo da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento eh, Econômico do Estado era marcar uma posição de que provavelmente tomaria uma, uma, uma adotaria uma postura diferente do governador João Azevedo, a exemplo do que aconteceu também em, uh, na eleição municipal. né? E na eleição municipal, quando o PDT indicou uh, Mariana Feliciano para vice na chapa de Edilma Freire, já houve um estremecimento muito grande. Então, se naquele momento já foi um, um episódio bastante rumoroso, imagine a candidatura... A eventual candidatura de Lígia, porque Carlos Lupe já disse aqui nesse programa, na TV Band de Manaíra também, que o, o partido quer, de fato, lançar Lígia Feliciano e que ela está entusiasmada com a possibilidade de concorrer ao governo do Estado. Então, não faria sentido ser, é, é, de fato, adversária, como se projeta que será, e ter cargo no governo do Estado. Aí a máxima também vale para Veneziano, porque sabe-se que ele tem sido cort cortejado né, para ser candidato ao governo também. E, obviamente, que o partido de veneziano e a própria esposa de veneziano ocupa espaços, é, secretária de Estado, do, 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 é, auxiliar de João Azevedo. Então, se ele tiver que adotar uma postura de, de concorrer, por exemplo, se ele for efetivamente candidato ao governo do Estado, obviamente que vai ter que também desocupar as
1: gavetas que estão atualmente ocupadas no governo. Pois é. 10 da manhã, 17 minutos na Paraíba. 10 e 17. Vamos para o intervalo? Vamos Estamos lá. já já com mais informações do Band News maneira primeira edição. Olha que beleza. 10 e 20. Estamos de volta com mais um, News, com mais um bloco no nosso Band News Manaíra, primeira edição. A cidade de João Pessoa atinge a marca de 100% dos adultos imunizados com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. De acordo com o um painel de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde, a contagem baseada em dados do Ministério da Saúde indica 619.272 pessoas vacinadas. A capital paraibana tem 91,85% da população adulta com esquema vacinal completo. O painel ainda aponta que mais de 63 mil pessoenses estão com a segunda dose em atraso. Desde 19 de janeiro, já foram aplicadas em João Pessoa mais de 1 milhão e 300 mil doses de vacinas contra a Covid-19. 36 postos de combustível de João Pessoa
2: não reduzem o preço da gasolina e são notificados pelo Procom Municipal. Na semana passada, Petrobras anunciou a diminuição no preço da gasolina para as distribuidoras em mais de 3%, o que equivale a cerca de 10 centavos, mesmo índice que deve ser aplicado para revenda ao consumidor. De acordo com o secretário do PROCON de João Pessoa, Roger Guerra, a notificação para a entrega das notas fiscais de compra é uma forma de se saber se o posto já adquiriu a gasolina com preço reduzido e se está praticando nas bombas. Eu particularmente não vi Ninguém
1: Redução viu. nenhuma no preço da gasolina em lugar nenhum. Ninguém viu. A Paraíba triplica a capacidade instalada de geração de energia eólica em um ano. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, em setembro do ano passado. O estado possuía 15 parques eólicos com capacidade instalada de 157 megawatts, o suficiente para abastecer 78.500 domicílios. Em dezembro deste ano, a Paraíba tem 27 parques em operação, com capacidade instalada de 524 megawatts, o que dá para 255 mil residências. Com esse crescimento, a Paraíba ocupa o sétimo lugar no país e o sexto no Nordeste. Dos 10 maiores produtores de energia solar no Brasil, oito são estados nordestinos.
2: Um acidente é registrado dentro de um lava-jato no bairro de Tambalzinho, aqui em João Pessoa. Um funcionário do estabelecimento teria se atrapalhado com o câmbio automático de um veículo que estava sendo retirado da lavagem, perdeu o controle, colidiu com mais dois carros e ainda bateu em um poste. O poste precisou ser trocado e ninguém ficou ferido, mas coitado desse funcionário,
1: que prejuízo, que prejuízo gigante. Da só fazer um ajuste aqui, é, esse número de 36 postos que foram notificados é, já são 64.
2: Puxa vida. Então é, é muita gente, já né? Já são Muito, 64 são postos. postos. O que reitera a nossa tese, né? A maioria aí, pelo menos o, por onde eu passei, eu não vi redução no preço da gasolina.
1: Pois é. Vamos seguindo com mais um destaque para você, o um... Ministério da Saúde confirma que o sistema de registro ESUS Notifique está restabelecido. Assim, de acordo com a pasta, vai ser possível o retorno das notificações sobre a pandemia nos estados, municípios e distrito federal feitas através da plataforma. No entanto, os outros serviços continuam fora do ar e sem previsão de quando vão voltar a funcionar. Em comunicado divulgado à imprensa, o Ministério da Saúde confirmou que atua com agilidade para o restabelecimento de todas as plataformas impactadas o mais breve possível. Do esporte, Claudia. O atacante Welton, artilheiro do Botafogo em
2: 2021, não vai vestir a camisa do Belo em 2022. O clube paraibano acertou a venda do atleta ao Levski Sofia da Bulgária por 300 mil reais. Além dele, o lateral esquerdo Tsunami também vai vestir a camisa do time Búlgaro em 2022. Aos 24 anos de idade, o Elton disputou 39 jogos pelo Belo e marcou 9 gols
1: nessa temporada. 10h24 na Paraíba, 10h24, um surto de gripe em alguns estados do país vem preocupando as autoridades de saúde. Em Campina Grande, a Secretaria de Saúde investiga o aumento de registros e se há confirmação da variante H3N2 na Rainha da Borborema. Aline Guedes.
10: O número de casos de gripe em Campina Grande vem crescendo desde o último fim de semana. Segundo o infectologista Rodolfo Dantas, a época em que geralmente acontecem esses surtos são os meses de maio, junho e julho. Podemos estar diante de infecções causadas por uma mutação do vírus H3N2. H3N2
5: é uma espécie de vírus da influenza o vírus da gripe normal, então a cada ano a gente tem vários subtipos de influenza que circulam e nesse ano, na verdade nos últimos anos, o H3N2 é o vírus mais frequente encontrado tecnicamente a gente pode considerar um surto, na verdade a gente não tem informações de todos os estados mas assim, de uma forma geral, no Brasil, pelo InfoGripe, a gente tem notado um aumento do número fora do normal para o período porque é, essas gripes normalmente acontecem em maio, junho e julho. Então o aumento fora do período já configura uma epidemia.
10: O vírus pode causar diversos sintomas e a gripe ser confundida com outras doenças.
5: Isso porque ela tem um espectro muito grande. Ela pode fazer com que pessoas sintam só um mal-estar, pode ter rinite, sinusite, pode ter formas graves, imitando uma pneumonia, imitando um covid. Então é muito difícil de diferenciar apenas baseado nos sintomas. O ideal é a pessoa ter acesso ao exame. Você pode fazer um exame de PCR similar ao do covid e até a indústria tem desenvolvido exames que fazem o teste simultâneo do covid e do influenza justamente para fazer essa diferenciação.
10: De acordo com a Prefeitura Municipal de Campina Grande, cerca de 300 casos estão sendo investigados na cidade. A boa notícia é que quem recebeu a vacina da gripe normalmente tem sintomas mais leves. O maior número de infectados foi registrado em uma fábrica da cidade. De acordo com o diretor de Vigilância em Saúde de Campina Grande, Miguel Dantas, a Secretaria de Saúde vem acompanhando o caso, mas ainda não tem nenhuma confirmação do H3N2.
11: É, na verdade, é toda, todo rumor que surge, ele carece de investigação. Esse é o papel da Vigilância em Saúde. A Vigilância Epidemiológica ela tem que se anteceder ao fato. Então, qualquer rumor que aconteça porque a gente já sabe que alguns estados do Nordeste e do Sul já tiveram influenza h 2 circulante com circulação comunitária, ou seja, já se perdeu o controle do caso zero. Então Campina Grande ainda, a gente está nesse processo investigatório, inclusive em algumas empresas, em alguns chãos de fábrica aqui de Campina Grande, em algumas lojas, ou seja, a gente está tá espalhando o nosso pessoal para ampliar o número de investigações.
10: O infectologista alerta que a atenção maior deve ser com crianças, idosos, gestantes e pessoas com comodidade. E que os cuidados, além da vacina, são praticamente os mesmos em relação à Covid-19.
5: Preferência tomar a vacina em casos graves, procurar um médico atrás do tratamento, que para a influenza existe o tamiflu, que é uma medicação efetiva para isso, usar máscara, ter distanciamento social e manter aquelas medidas de higiene das mãos básicas, e isso vai ajudar a gente a prevenir essa gripe. É, infelizmente é difícil diferenciar, mas tosse, queda do estado geral e falta de ar são, são sintomas que realmente devem é, desencadear a procura do atendimento médico, são sintomas perigosos.
10: A gripe, apesar de ser uma infecção mais comum, também pode se desenvolver em um caso grave e até mesmo levar à morte. A epidemia causada pela nova cepa da influenza já deixou até o momento 10 mortos, 5 no Rio de Janeiro, 1 um em Salvador, 3 em Alagoas e 1 um em Pernambuco.
1: 10h28, Cláudia.
2: E os combustíveis, Cláudia? Pois é, o PROCON de João Pessoa, como a gente já disse, ele está realizando uma fiscalização nos postos de combustíveis para verificar se a redução no preço da gasolina anunciada pela Petrobras estava sendo praticada também nas bombas de combustível. O secretário-executivo do PROCON, Júnior Pires, disse que 64 dos 110 postos ativos na capital já foram notificados e terão prazo para apresentar as notas fiscais ao PROCON e, com isso, certificar se estão repassando o valor para o consumidor.
3: Desde ontem estamos notificando e a partir dessa notificação eles têm um prazo aí de 10 dias para apresentar essas documentações, essas notas fiscais, para que o propósito avalie e veja se existe se algum custo é infringiu a norma do consumidor no sentido de vender a gasolina no valor anterior e não repassando essa redução para o consumidor. Provavelmente até o final da semana a gente tem já essa análise feita, esse relatório completo.
2: Caso algum posto não esteja cumprindo o repasse da redução, mesmo depois da notificação feita pelo PROCON, Júnior explica quais são os procedimentos a serem realizados.
3: Havendo alguma ocorrência nesse sentido, ou seja, algum posto é, que esteja praticando a venda do combustível com um preço superior à diminuição, repassada pela Petrobras, nós vamos o posto, nós vamos é, fazer uma fiscalização em volta, se for necessário, vamos e a o posto provavelmente é afundado ou deve haver de outras infrações possíveis que possam ocorrer a haver interdição do posto do Procon em face a isso que vem nos dando esse suporte esse apoio dessas operações
2: para fazer qualquer denúncia caso o consumidor ah, verifique o descumprimento em algum posto de combustível basta acessar o site proconjp.pb.gov.br é, eu me lembro agora com essa questão da redução que foi autorizada pela Petrobras para as distribuidoras, Cacá, de uma declaração do secretário de Fazenda a, a respeito daquela polêmica do ICMS que o presidente da república dizia, não, mas precisa, o que aumenta o valor da gasolina é o valor do ICMS e o governo... Congelou, né? Tra exatamente, congelou o ICMS, mas disse, olha, se a gente reduzisse o ICMS, esse valor não iria chegar na bomba. E com essa questão da redução que a Petrobras fez, eu fiquei realmente me perguntando, se houvesse redução do ICMS, será que esse, esse imposto reduzido seria refletido na bomba, chegaria
1: para dar um efeito prático à vida do consumidor? Pois é, essa é a pergunta que fica. 10h31 na Paraíba, 10 da manhã, mais 31 minutos. A crise que atingiu todas as famílias na pandemia despertou em alguma delas a decisão, o desejo de empreender. Você vai conhecer uma família que se uniu para desenvolver um pequeno negócio e agora já se planeja para expandir a empresa. Aline Guedes.
10: Quando Dona Josinete Benevides se aposentou, precisou complementar a renda. Para isso, começou a fazer din-din e vender em casa. Ela fez isso por cinco anos seguidos. O que Dona Josinete não imaginava era que a ideia dela iria sustentar toda a família.
12: Eu comecei a vender de faz muitos anos, porque eu trabalhava, depois saí do trabalho e comecei a fazer faz tempo. Sozinha, porque os outros meninos trabalhavam, eu fazia só vendia só na porta mesmo de casa, vendia de, de 50 centavos, do, do, do natural mesmo.
10: Com a chegada da pandemia, as duas filhas e o neto perderam os empregos. A Adriana trabalhava com recursos humanos. Francinete como recepcionista e Arthur era vendedor. Sem trabalho, Arthur Abreu, que tem apenas 22 anos, reuniu a família e decidiu profissionalizar o trabalho da avó.
0: A grande ideia surgiu a partir de uma necessidade, né? Os integrantes da família, né? A maioria deles, quase todos eles, é, a gente nos viu desempregado no meio da pandemia. E a partir dessa necessidade foi quando surgiu a ideia de investir nesse, nesse ramo de empreendedorismo, né? Então a família em conjunto é, se jogou nesse, nesse empreendedorismo. E buscou gourmetizar uma área que no, é, nossa ancestral, minha avó, né, já tinha uma certa experiência
10: O dindim caseiro virou gourmet com as vendas em alta a garagem e a sala da casa deram lugar ao pequeno negócio. As redes sociais viraram a plataforma de divulgação.
0: O diz foi, né? É, ainda é o carro-chefe da gente. Mas a necessidade do cliente, ou seja, ele vinha aqui e procurava derivados, ele queria um refrigerante, ele queria uma pipoca também, ele queria outras coisas para agregar a venda do Dindim, né? E aí foi a gente vendo a necessidade e dessa forma a gente foi botando outras coisas para agregar e, junto com o Dindim, fazer até uma. Venda maior, né?
10: De acordo com a pesquisa da PW Brasil, o empreendedorismo familiar vem crescendo no país. 53% dessas empresas são fundadas por pessoas da faixa etária de 30 anos de idade. Mais de 70% delas acreditam que as redes sociais acabam ajudando o crescimento do negócio. Só que manter um empreendimento familiar não é tão simples. Aqui não tem aquela que os problemas de casa não vão para o trabalho.
12: De vez em quando tem uns um biliscãozinhos, mas isso é coisa normal, da família mesmo.
10: Passa a passageira. Mas e aí, como fazer para administrar quando está tudo junto e misturado. A psicóloga Ana Lima explica que o desafio é manter o respeito e estabelecer limites.
9: O empreendedorismo familiar é um tipo de trabalho né, que inclui membros da mesma família. O que nos leva a pensar que a fronteira entre o trabalho e a vida familiar para esses profissionais é bem tênue e que o esforço para conciliar pode ser bastante desgastante e trazer um alto custo emocional para esses profissionais. Né? Então, o maior desafio, no final das contas, é encontrar ali o meio termo entre manter uma boa qualidade de vida sem perder o desempenho no trabalho e o segredo é separar bem esses papéis né? visto que as relações familiares não podem interferir nas relações de trabalho e vice-versa, é importante que haja sobretudo ética no trabalho né? que haja respeito, que haja limites normas, para que não haja relações de autoritarismo, por exemplo
1: 10 da manhã, 34 minutos na Paraíba, 10 34. Eu vou trazer essa notícia aqui, não faz parte muito do, do, da, nossa, da nossa linha editorial, mas é pitoresco o caso que eu vou trazer uhum. agora. Um homem deu entrada no Hospital Regional de Souza no último sábado, e numa situação bem curiosa. De acordo com informações da unidade, o homem teria introduzido uma cenoura no reto e o vegetal acabou preso. Ele precisou passar por intervenção cirúrgica. Ao ser penetrado, o legume, que estava envolto em um preservativo masculino, teria se partido e o homem não conseguiu retirá-lo. Após a retirada do corpo estranho pelo médico plantonista, um outro procedimento foi executado para constatar se o vegetal deixou algum ferimento. De acordo com especialistas, o ânus e o reto são estruturas que, apesar de apresentarem alta resistência à bactéria, são bem frágeis. E a introdução de objetos sem cuidados pode, pode, pode causar traumas. Além disso, a ausência desses cuidados pode favorecer hemorroidas, fissuras anais e prolapso retal. Todas essas situações têm como principais causas a penetração de objetos inapropriados ou até mesmo o uso de brinquedos sexuais sem lubrificação suficiente. A redução da acessibilidade no local, também em uso do consumo de álcool ou outras drogas, também é um agravante.
2: O que comentar né? o no, que caso, comentar no, no caso, caso desse? Eu me lembrei de um cidadão, eu acho que foi na Grã-Bretanha, que foi parar no hospital porque tinha uma, acho que era uma uma bala de canhão, né? Que Meu foi Deus. introduzida. Era, uma, era um utensílio, enfim, armamentista, eu acho que era isso. Faz pouco tempo que isso foi, foi notícia em vários, enfim, em, vários, em vários sites,
1: enfim, uma coisa... Eu lembro do caso de um italiano que colocou um copo de vidro e o copo quebrou. É, eu não entendo qual é a
2: lógica dessas pessoas. Bom, ele passa bem, né? Passa bem. É. Passa mas é a, a situação é extremamente vexatória. Desculpa a risada. Porque não, é... mas é,
1: é, é difícil. É, é difícil.
2: difícil você não
1: se manifestar dessa maneira. Coitado. Coitado do rapaz. Que desespero. Que desespero. 10 da manhã, 36 minutos. Intervalo. Voltamos já já.
2: Voltamos com o News Manaíra, primeira edição, agora na reta final. Britanicamente às 10h40. São 10h40, 10 né? São 10h40. E, e, mais uma vez, a Secretaria Estadual de Saúde tem dificuldades para contabilizar os pacientes com Covid-19 na Paraíba e não divulga o boletim com dados, sobre casos, com dados sobre casos, mortes e vacinação contra a doença. De acordo com a pasta, a instabilidade nos sistemas ESUS Notifica, Civep Gripe e SIPNI impossibilitou a atualização das informações. Até segunda-feira, o Estado totalizava 462.658 casos, 9.574 mortes e 357.579 pacientes recuperados desde o início da pandemia. Apenas os dados de ocupação de leitos de UTI foram divulgados. Ontem, 15% estavam ocupados na Paraíba. Entre segunda-feira e ontem, de acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, sete pacientes foram internados e 82 estão em unidade de referência.
1: Mais um destaque para você, o prefeito João Pessoa Cícero Lucena se reúne hoje com o procurador do município, Bruno Nóbrega, para discutir o veto ao projeto de lei que proíbe a exigência do chamado passaporte da vacina na capital. O procurador confirmou que a tendência é que o projeto seja realmente vetado. De acordo com ele, o prefeito considera que a apresentação do cartão de vacinação é importante como forma de incentivar a população a ter o esquema vacinal completo contra a Covid-19. Caso seja vetado, o texto volta para a Câmara, onde os vereadores podem aprová-lo ou derrubá-lo sendo o trâmite final da matéria. Em Campina Grande, uma proposta semelhante foi aprovada na Câmara, mas o prefeito Bruno Cunha Lima sinalizou que deve sancioná-lo. Já o governador João Azevedo já declarou que vai acionar a justiça contra qualquer ação que desobrigue o passaporte da vacina na Paraíba. Uma
2: igreja no bairro Colinas do Sul, na zona sul de João Pessoa, é arrombada durante a madrugada de hoje. Funcionários do local perceberam que as instalações haviam sido violadas quando chegaram para trabalhar. Os criminosos levaram roupas que seriam vendidas em um brechó, um carro de mão e algumas ferramentas. Os prejuízos estão sendo contabilizados pelos funcionários e até agora
1: ninguém foi preso. Um estudo realizado com 1.310 colaboradores do Hospital das Clínicas de São Paulo mostra que depois da terceira dose da vacina contra a Covid-19, a produção de anticorpos sobe para 99,7%, muito perto da totalidade. Para ampliar a proteção contra a variante Omicron, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou sábado a redução do intervalo de aplicação da dose de reforço da vacina de 5 para 4 meses. Os participantes da pesquisa estavam em acompanhamento desde o início da pandemia e receberam duas doses da Coronavac e o reforço da Pfizer. Esportes, Cláudia? Trazendo aqui mais uma informação
2: para você, o Corinthians deve perder duas promessas para a Copinha, o atacante Cauê e o meia Matheus Araújo. Os dois deixaram de treinar nessa semana e devem ser negociados com clubes da Europa. Cauê já disputou 14 partidas pelo time profissional e fez dois gols. Ele está emprestado
1: pelo Novo Horizontino até março do ano que vem. 10 horas mais 43 minutos na Paraíba, 10h43, deixa eu atualizar a história da, do Connect SUS A página do ConectSUS continua fora do ar, o problema dura 12 dias, é, desde que a página e o aplicativo do Connect SUS e o, e o site do Ministério da Saúde foram invadidos por hackers, dia 10 de dezembro. A falha também afetou o sistema de notificação de casos da doença. O SUS notifica que reúne informações sobre casos e mortes por Covid-19 estava inacessível há 11 dias, mas voltou ao ar ontem à tarde. De acordo com o Ministério da Saúde, a falta de dados do sistema gerou dificuldades para os estados colherem informações sobre a doença neste período. O Conect SUS continua fora do ar. 10h44 na Paraíba, 10 da manhã, mais 44 minutos. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pede mais informações ao Instituto Butantan para liberar o uso da vacina Coronavac em crianças. De Brasília, informação chegando com Leandro Aislan.
11: A Anvisa informou nesta terça-feira que a ausência de dados no processo encaminhado pelo Instituto Butantan impede a conclusão da análise do pedido que pede a permissão para a aplicação da Coronavac em crianças entre 5 e 11 anos. Diretores da agência se reuniram nesta terça com técnicos do Instituto para analisarem o processo. Em nota divulgada após o encontro, a agência afirma que praticamente não houve mudança em relação aos dados apresentados pelo Butantan em julho deste ano. Já o Instituto informou que foram apresentados dados robustos sobre imunogenicidade e segurança do imunizante e que há elementos suficientes para autorização. Em meio a isso, as ameaças e críticas à vacinação dessa faixa etária continuam reverberando dentro e fora da agência. Em uma outra reunião feita anteriormente sobre a deliberação de outros medicamentos e produtos de consumo humano, a diretora da Anvisa, Cristiane Rose Jordã, criticou as ameaças proferidas contra os técnicos após a liberação da vacina para essa faixa etária com o imunizante da Pfizer, situação ocorrida no último sábado. Ela ressaltou que nenhuma ameaça nesse sentido irá comprometer o serviço da agência na proteção dos brasileiros.
12: A Alvisa, frente às ameaças,
10: mais uma vez providenciou de pronto as medidas legais cabíveis e
12: solicitou à Polícia Federal a proteção dos servidores desta casa e de seus diretores. Tenho certeza que nada, absolutamente nada, irá retardar ou impedir que o corpo técnico da Anvisa continue a exercer a sua missão.
11: Ainda sobre a questão das ameaças, a Polícia Federal afirmou que identificou um desses autores. Segundo as investigações, Douglas Bosa, que mora no Paraná, enviou e-mails com supostas ameaças contra cinco diretores da Anvisa depois da decisão sobre a imunização dessa faixa etária. A Polícia Federal também afirmou que, além de identificar, ouviu os suspeitos e concluiu o um inquérito policial, que já foi encaminhado para a Justiça Federal de Brasília. De acordo com o inquérito, o homem afirmou que quem atentasse contra a vida do filho dele seria morto, se referindo à obrigatoriedade da vacinação.
1: Agora preste atenção, ouvintes da Band News FM, nessa história. Um casamento inusitado. Em Minas Gerais, de
8: Belo Horizonte, a reportagem de Bruno Favarini. Uma mulher se casa com um boneco e passa a lua de mel em um motel em Rio Paranaíba, no Alto Paranaíba, interior de Minas, e viraliza na internet. Meire Vonne Rocha e o boneco Marcelo se casaram no último sábado em uma cerimônia completa, que contou com padrinhos, damas de honra e até juiz de paz. A mulher afirmou que fez o casamento de mentira para chamar a atenção para a realidade dela. Meire Ivone mora de aluguel e cuida sozinha dos dois filhos. Ela contou que espera que alguém possa se sensibilizar e ajudá-la a conquistar o sonho da casa própria.
12: E eu resolvi fazer um casamento com o Marcelo para ver se eu chamo a atenção das emissoras de televisão para me ganhar minha casa, para eles me dar uma casa porque eu tenho passado por muitas dificuldades para mim pagar meu aluguel. Eu sou uma mulher sozinha, com Deus, tenho dois filhos para criar e vivo é, trabalhando, sou faxineira, vivo pelejando para pagar o aluguel e às vezes o dinheiro não dá para minhas contas aqui em casa.
8: A noiva ainda destacou que a cerimônia foi realizada com a ajuda de moradores da cidade que patrocinaram o evento.
12: Eu fui pedindo às empresas de Rio para Naíba, os patrocínios. E todos abraçaram a minha causa, por eu ser popular, por eu ser amiga de todo mundo, divertida, alegre. Eu tenho um programa de rádio que chama Domingão Caçantinho, Marcelo, e nós dois vai para a rádio, é uma hora e meia de programa. E eu sou uma faxineira conhecida, ando com meu carrinho de supermercado para baixo, para cima, com o rodo, vatora, balde, e faço tiktok na rua dançando.
8: O Noivo Boneco foi criado por Meirivone durante a pandemia, onde ela fazia lives dançando forró.
1: E aí, Cláudia?
2: Tô pensando o que é que eu posso falar a respeito disso, né? <risos> Mas pelo menos o, a, a não, tá ideia... o programa hoje, né? O a cara ideia...
1: pega a cenoura, coloca onde não deve no bloco passado, agora a mulher casou com um boneco.
2: É, eu, ia, eu ia comentar, na verdade chequei aqui aquela história do, do outro lado da Da bala de canhão é, realmente foi uma bala de canhão, Jesus. não era aquela circular, né? Porque tem aquela bala, <risos> vamos dizer assim, aquela mais antiga, Arredonda, que é uma bola. bola. Não, não é aquela. É a cilíndrica. É, aquela que parece. Voba Virgulino não tem uma garrafa de água que é Ah, É tipo de aquilo. Bala. Pronto, é aquilo tá, ali. Okay. Aí o cidadão disse que. Não, interessante mais do que o fato, é a justificativa que ele deu. Ele disse que escorregou e caiu sentado na bala de canhão. Isso foi na Inglaterra. Escorregou. Certo? Foi, escorregou. Bom, mas sobre essa senhora, pelo menos o dela tem uma, uma, um caráter assim, de, pro, de protesto, né? Ela não
1: era loucura total não, não é. casar com boneco. Não, não é. Um né? caso, foi de caso pensado. E Pelo que eu entendi, ela é blogueirinha lá. Uh -huh. ela, ela, ela fez danse, pra causar. Tipo, fez pra causar, fez pra chamar atenção. Conseguiu, né?
2: Tem um seriado, essa história de casamento maluco, me lembrou um episódio de um seriado, não sei se você já assistiu, Glee... A é, Glee tem uma, uma treinadora, que é uma figura bizarra, que é a Sul Sylvester, que ela decidiu casar com ela própria. Ah, é, tem muito disso. E, e aí ela, é, 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 enfim, ela só veste roupas de uma determinada marca esportiva, então ela tava lá com o um uniforme branco <risos> pra casar com ela própria.
1: Tá bom, negócio bom. Paulo do Castelo Branco, tem até medo de botar o óleo de pau, vai. <risos> vai, Paulo, fala. Bom dia, uma coisa certa desse casamento aí Eu, pelo menos, acho que é certo O Marcelo não vai trair ela nunca Bom <risos> um abraço É Pelo menos isso, né? Garantia de que não vai levar aquela peruca de touro 10 da manhã, 50 minutos na Paraíba Olha, vou falar sério agora Porque uma pesquisa pode ajudar Na implantação da tecnologia 5G Aqui no Brasil E a gente tem a reportagem de Rafael Procópio Direto de Brasília, vamos lá a Universidade
4: de Brasília e a Agência Nacional de Telecomunicações firmaram um acordo de quase 3 milhões de reais para o desenvolvimento de um projeto que pode contribuir com a implementação da tecnologia 5G no país. A pesquisa vai identificar, entre outras coisas, a necessidade de mudança no modelo regulatório da Anatel sobre essa frequência, além de impactos na economia. O projeto é chamado de Open RAN Brasil. Open RAN é uma sigla para Radio Access Network, um movimento que procura deixar a rede de telecomunicações mais democrática ao redor do mundo. Nesse contexto, a escolha de uma universidade é a opção mais lógica, como afirma o presidente substituto da Anatel, Rafael Garcia de Souza.
7: Nesse contexto, a academia é um excelente mecanismo de levantamento né, dos estudos, das tendências tecnológicas, do estado da arte, né, contribuindo para a consolidação da rede de nova geração dos serviços móveis, do 5G e o setor como um todo.
4: Né? A reitora da UNB, professora Márcia Abraão, ressalta a importância da universidade nesse processo e também a necessidade de se pensar em uma rede de telecomunicação mais integrada com a realidade do povo brasileiro, além da acessibilidade.
12: E agora na pandemia nós vimos a importância né, cada vez maior da, 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 da comunicação, da, da, da internet... E como nós temos que avançar num país tão desigual, com tantas dificuldades regionais, né, com diferenças de acesso, como é importante nós estarmos pensando à frente do tempo, como, como é o Open Ground.
4: A implementação da tecnologia já foi aprovada e as faixas de operação já foram leiloadas para diferentes operadoras. A primeira meta das empresas que compraram o direito de uso é oferecer, até julho de 2022, internet 5G para todas as capitais do país.
1: 53 Cláudia.
11: A gente vai
2: falar agora sobre uma, um acidente grave, uma colisão entre carros que foi registrada ontem, no fim da tarde, início da noite, na BR-104, entre os municípios de Lagoa Seca e Campina Grande. Esse acidente foi por volta das 18 horas e três pessoas de uma mesma família ficaram feridas. Entre elas está uma criança de 3 anos. A colisão entre os dois veículos ela pode ter sido causada por uma ultrapassagem indevida, com o um impacto. Duas vítimas ficaram presas às ferragens, que foram os adultos, e precisaram da ajuda do corpo de bombeiros para serem retiradas do veículo. A criança de 3 anos, com a força do impacto, ela foi jogada para fora do carro. É, ainda não se sabe se ela estava ou não Utilizando o cinto de segurança O SAMU prestou atendimento E as três vítimas foram encaminhadas Para o hospital de trauma de Campina Grande E no hospital de trauma Um dos médicos, doutor Anderson Fala sobre o estado de saúde da, da criança
7: Bom dia a todos Ontem por volta das de 18h40 Deu entrada aqui no hospital de trauma Serviço de emergência Por sala vermelha Três vítimas de uma colisão entre a cidade de seca e Campina Grande, das três vítimas, uma era criança e dois adultos. Os dois adultos, ao chegar em sala vermelha, foram atendidos pela equipe de cirurgia geral do Hospital de Trauma de Campina Grande e, após a realização de exames, foram levados ao bloco cirúrgico. Um dos adultos, uma mulher, passou por procedimento cirúrgico, teve mais da metade do intestino comprometido, além de fratura em membro superior esquerdo, Encontra-se no momento instável hemodinamicamente, em regime de UTI, acompanhado pelas equipe de cirurgia geral e de ortopedia Hospital de trauma de Campina Grande. O adulto também passou é, por procedimento cirúrgico, só que não teve nenhum tipo de lesão, apresentando apenas realização de hemostasia pelo sangue que tinha encartado abdominal. Encontra-se no momento estável hemodinamicamente, consciente e orientado.
2: É, as vítimas foram identificadas como sendo John Pereira de Lima, de 32 anos E Érica de Souza e Assis, de 28 anos A criança está na UTI, né, em cuidados intensivos Ontem foi um dia, aliás, de, de vários acidentes aqui na Paraíba Em João Pessoa, nós tivemos o acidente fatal Para o, o, o motociclista no retão de Manaíra Sim. Tivemos um outro acidente que nós falamos aí. Se teve apenas danos materiais Que foi o do Lava Jato, em Dambalzinho é, tivemos ainda um acidente em Bahia ontem no início da tarde, um motorista perdeu o controle, me parece que passou mal né, enquanto estava dirigindo, perdeu o controle do veículo, bateu e derrubou um poste, né, é, teve apenas ferimentos leves, é quase que um milagre porque o, o poste caiu por cima do, do, do veículo tivemos também esse acidente em Lagoa Seca e essa semana tivemos aquele acidente grave com a van que transportava os músicos da da, da banda de Gustavo Lima então é uma tem sido uma época em que muita gente tem sido vítima de acidente e é preciso redobrar os cuidados para que a gente não seja vítima também. Né? É verdade. Tem muita, enfim, é, é muita pressa, muita correria de Natal, as pessoas se deslocando para a casa de parentes, para participar de festas e é preciso redobrar os cuidados para não, não ser também é, ferido ou, enfim, acontecer coisa pior em acidentes. Aí pelas estradas ou pelas ruas mesmo da cidade, porque tem, tem muita gente correndo demais aqui dentro de João Pessoa
1: 1056, h 56 uma última informação é... morreu o publicitário Sérgio Rick ele morreu na manhã de hoje em João Pessoa ele foi um dos fundadores da agência de propaganda Antares, ele enfrentava problemas de saúde, não cumpria expediente na agência, informações sobre velório e sepultamento do publicitário não foram divulgadas, a gente manifesta aqui nossa solidariedade aos amigos da agência Antares e à família do publicitário Sérgio Rick, que morreu hoje em João Pessoa.
2: Pois é, eu conheci Sérgio, cheguei a trabalhar com ele, uma época que eu, enfim, apresentava o programa em uma outra emissora, ele fazia comentários sobre cinema, ele gostava muito de cinema. Era uma pessoa muito inteligente, afável, gentil. Sinto muito pelo falecimento de Sérgio, meus pêsames também à Verônica, né, a esposa. Sim. Enfim, né, é, mais um amigo que se vai. Mais um.
1: 10 da manhã, 57 minutos e meio. Cláudia Carvalho, sem muita pressa, é um K, é um B... E é um Ossi. E é um Ossi, se Ponto final do Band News Manaíra, primeira edição. Eu volto amanhã cedinho, às 6 da manhã, com o Expresso Band News Manaíra. Mas hoje tem TV, Cláudia?
2: Tem TV. Hoje quem vai estar uh, no Muito Mais Política... No Muito Mais da TV Band de Manaíra, comigo e com Gerardo Rabelo,
1: é o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, o deputado Adriano Galdino. Então, imperdível a partir do meio-dia. No Muito Mais na TV Band de Manaíra, Gerardo Rabelo e Cláudia Carvalho entrevistando o deputado estadual Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa. Entrevista imperdível. Eu também estou na TV Manaíra, só que um pouco mais tarde, às quatro da tarde, com o Brasil Gente Paraíba. Sério, policial, a gente fala de política, a gente tem prestação de serviços, tem interação dos telespectadores. Programa bastante movimentado no seu meio de tarde. Das quatro às cinco, depois do Melhor da Tarde, antes do Datena. E não é com o Datena essa semana, mas é com o Datena, que é com o Vicente é, Datena. É, isso. Né? é com a família Datena, vamos dizer assim, né? Então, às cinco da tarde tem o Brasil Gente Nacional, às três da tarde, das três às quatro, tem a Cátia Fonseca que eu tô lá entre as quatro às 5, Conto com a audiência de todo mundo. E amanhã cedinho aqui no Brasil, no Band News Expresso, na, a partir das 6 da manhã. Continue com a gente, porque vem aí Carla Bigato com o Band News Station ela no estúdio da Band em São Paulo e Leandro Oliveira neste estúdiozinho aqui, tomando conta da nave Band News FM. Cláudia, até amanhã.
2: Agradecendo a todo mundo pela audiência, nós voltamos amanhã, quer dizer, eu volto amanhã às 9h20, que acaba mais tarde na TV e mais cedo também aqui na Rádio, a partir das 6
1: Exatamente. Valeu, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Até amanhã, tchau, tchau. Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.